0: Bom, essa semana foi uma semana típica para nós, você já sabe, falei na gotinha, Você sei que chegou depois, ouça a gotinha em casa, é importante que você entenda aqui que nós compartilhamos nos primeiros 10 minutos de culto de hoje. E vimos a invasão da comunidade, cadê os papéis que estavam aqui em cima, meu amor? Você quer tragar meu sermão hoje, é isso? Não dá lugar para o diabo não, que é isso, é uma benção, você é benção na minha vida, que é isso? Uh, fiquei da minha casa tentando analisar essa situação. André acabou de pedir oração pela tia da Mariana. A tia da Mariana foi aquela senhora em coelho neto que os meninos de moto pararam o carro para assaltar. Ela ela ficou descontrolada e ela saiu com o carro. Metralharam a mulher. 60 e 65 anos. Uma, uma mulher maravilhosa, ela é tia da Mariana, esposa do nosso operador de som, por isso não está aqui hoje, está tramando o enterro para amanhã e foi uma morte muito traumática, muito, muito dura. Quase que no mesmo horário, uma senhora em Niterói também foi esfaqueada por um menor. E a troco de nada, deu um monte de facada na senhora de 66 anos. E assim caminha o Rio de Janeiro. Você viu o que aconteceu na Rocinha... Você viu o que aconteceu no Andaraí, você viu o que aconteceu aqui. E aqui, como está pertinho da gente, a gente sente mais. Né? Nós somos muito egoístas para sentir a dor dos outros. A gente só sente a dor que acontece no nosso quintal. A morte que a gente chora de quem tem ligação consanguínea com a gente. Eu fiquei, eu fiquei vendo aí as invasões e tudo mais, e o medo que tomou a comunidade... Mas se você me perguntar assim, pastor, o que, que mais te impressionou nessa semana? Não foi a invasão do morro, não foi a ação dos bandidos. É a capacidade que a comunidade tem de produzir boatos. Como nós ouvimos boatos essa semana? E boatos mentirosos, mas mentirosos, salafrários, de mau caráter mesmo, assim. Como que os crentes mentem? Como que pelas, pelos whatsapps a gente aumenta as coisas? Como que a gente inventa? Como que o ser humano tem prazer em dar notícia ruim? Mesmo que ele tenha que inventar a notícia e aumentar a notícia? Como que nossas bocas não têm mais guarda, não tem mais freio, não tem mais bridom? Como que nós temos esse prazer mórbido de dar notícia ruim por primeiro? eu quero chegar primeiro para dar má notícia, a primeira notícia tem que ser minha. É, é, eu fiquei impressionado com, com, com o volume exacerbado, incontável, de boatos mentirosos que, que, que correu nas redes nesse, nesse finalzinho de semana para cá. Impressionante como nós estamos doentes. Não, é, não, não, não são os bandidos que estão doentes, não são os medicinos, somos todos nós, a raça está doente. Eu, eu ouvi coisas assim, do, meu Deus. Há um, há um áudio correndo na internet dizendo, pastor Neil, que é pastor no morro do Borel. Aí conta lá o que, que eu disse por causa dos dois vídeos que eu gravei. Eu não gravo vídeo para nada, vocês nunca me viram gravar vídeo para nada, eu odeio a rede. Tudo que tem na rede não foi eu que pus, nada meu foi produzido por mim nessa rede. Ah, esses dois eu botei com. com, 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 com porque era estritamente necessário. Está lá, por que, que não tivemos culto? Aí roda, não, os bandidos é, prenderam o pastor Neil e mandaram que ele cancelasse o culto. Ah, é, pastor Neil está sob ameaça. A igreja está sob ameaça. Ah, pastor Neil é, foi levado para o Morro do Juramento, e do Morro do Juramento ele deu a ordem para fechar a igreja. Eu falei, meu Deus, cara. É uma criatividade simples. Infernal! Não, você não, não tem noção. Ah, o pessoal do morro, do falete fogueteiro, está invadindo. Eu falei, meu Deus, existe falete fogueteiro, é uma favela que eu nunca ouvi falar. Agora o Borel vai invadir aqui, o morro do falete fogueteiro. Ah, Pastor Neil é. é, é. É, 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 gravou aquele vídeo de juiz de fora e foi levado para juiz de fora por traficantes, é porque no vídeo eu falei, eu cancelei minha viagem para juiz de fora hoje, hoje eu deveria estar tá pregando juiz de fora aí o cara o pastor foi levado para juiz de fora e foi gente é, é, meu Deus, que, que, que loucura cara olha, eu vi em torno de 150 homens invadindo a comunidade agora à tarde o, o pessoal do BOP chegou com dez caveirões. Eu falei, meu Deus, é, Assim é, um, é, um, é, um, é uma língua maligna, sem precedentes. Eu, eu tenho perdido a fé nos homens mesmo e, 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 e mormente nos dá nossa fé. Vocês não têm noção do que, que passa na cabeça do seu pastor. Vocês não sabem como, como hoje eu faço força para ser pastor de crente. Você não tem noção. Ah, eu esqueço o ocorrido, porque daqui a pouco volta ao normal. A vida segue. Tudo volta ao normal. É assim desde que assim somos. Agora, a, a, o, o que nós produzimos enquanto mentira, enquanto maldade, enquanto mal-caratismo, enquanto boato... Quanto a gente revela, quanto a nossa língua é de fato inflamada pelo inferno, como diz Tiago. Isso impressiona demais. Como que da mesma boca sai bênção e maldição. É verdade isso. Como que nós não conseguimos mais praticar o, 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 o abençoado do silêncio. Como o silêncio para essa geração gera angústia e se tornou uma impossibilidade. Todo mundo fala, todo mundo diz o que quer, nem que seja mentira, nem que seja invenção, nem que seja com aumentatismos. A gente não consegue mais vivenciar silêncio. Aí, essa, essa palavra me veio à mente, Provérbios capítulo 15, verso 28, um, um versículo. Só para a gente pensar na cama hoje. Olha o que diz lá o texto. O coração do justo medita no que há de responder. Mas a boca dos ímpios faz o quê? Derrama coisas mais. Vamos juntos, só uma sua voz. O coração do justo medita no que há de responder. Mas a boca dos ímpios derrama coisas mais. Vomita coisas mais. E numa época como essa, onde todos dizem tudo sobre todos. Numa época como essa, que nós estamos intrinsecamente ligados pela rede. Nós vemos globalização, penso que esse texto se torna sobre a modo relevante, porque ele é revelador, há bem pouco tempo atrás eu estive atendendo alguém que, que disse exatamente assim para mim, pastor, morri depois daquilo, do que, que ele está falando, ele, ele é uma pessoa pública, ouviu algo dito sobre ele, um boato dito sobre ele na, na net, rodou, se você jogar assim ó, boatos na internet, você vai ver que já teve gente que morreu por causa de boato, teve gente que foi espancado por causa de boato, tudo mentira, uma dona de casa que foi espancada, apaulada até a morte, por causa de boato, era mentira. Essa pessoa, depois de um boato, perdeu quase tudo que tinha na vida, falou, eu morri, eu morri literalmente. Tá doente até hoje, por causa de boato. Eu acho que a nossa geração ainda não deu conta do poder que a palavra tem de ferir, do poder que a palavra tem, inclusive, de matar. Como que nós temos assassinado pessoas e assassinado a verdade através da nossa língua? Isso é grave por algumas razões, vou mostrar para vocês já já. As redes sociais são como um, um, hoje, são como uma metralhadora destravada posta na mão de um garoto de oito anos. Está aqui, moleque, esse brinquedo aqui é maneiro. Aperta esse gatilho aí. Ah, o moleque vai fazer um estrago. É muito poder na mão de um menino. É muito poder na mão de um imaturo. As redes sociais poderiam vir a ser uma grande bênção. Porque é uma das maiores invenções que o ser humano já produziu no planeta, na história. Mas a nossa maturidade para lidar com arma dessa tem sido mortal. O que a gente vê é morte. O que a gente vê são assassinatos de toda sorte, de todo jeito. Então, se... É como uma metralhadora na mão de um menino de 8 anos que ela vai produzir, é morte, então a gente precisa ter cuidado. Eu fiquei espantado com tantos boatos assim. Meu Deus, que invencionista! Se tivesse usado essa criatividade para o bem, meu Deus do céu, a gente, a gente estaria bem para caramba. Aí essa palavra me saltou aos olhos: A boca do ímpio derrama coisas mais. Por que, que a boca do ímpio derrama coisas mais? Qual a razão de o ímpio ter prazer na produção da maldade? Por algumas razões. Primeiro, porque as palavras na boca do ímpio não passam pelo crivo do coração. E se passasse, não adiantaria nada, porque o que marca o seu coração é impiedade. Só o justo tem um coração meditativo. É só o coração do justo que tem capacidade de, ao ser, se tornar filtro de palavras ser medido, pesado, filtrado, para que essa palavra não seja uma palavra má, que não seja uma palavra edificante. Mas se o sujeito é ímpio, a palavra não passa pelo crivo do coração. Então, se a palavra não passa pelo crivo do coração, que tipo de palavra é essa? É uma palavra instintiva, ela é produto do instinto, ou seja, se ela é produto do instinto, ela não vai acoplada, abençoada, jungida pelo afeto. Ela vai desprovida de afeto. Essas palavras que não saem pelo crivo do coração, elas são passionais. Então elas não vão com afetos, elas são secas, elas são duras, elas são pensonhentas, elas são mortais. Tais, por isso que ela produz mal. Quando a gente vai imprimir uma opinião, quando a gente vai reproduzir um boato ou uma verdade, a gente, a gente no médio as consequências disso lá, o que que acontece? A gente se transforma em assassino. A gente vai matando paz dos outros. A gente vai roubando paz dos outros. A gente vai destruindo alegria. A gente vai matando, roubando, destruindo. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? é o diabo. Quando nossas palavras não passam pelo crivo do coração, de um coração de justiça, o que nossas palavras produzem é morte, roubo e destruição. Quando nós produzimos morte, roubo e destruição, nós nos associamos a Satanás. E é impressionante como nossas palavras têm esse poder. Às vezes, nossas palavras estão cheias de razão, mas ela está desprovida de afeto, porque as palavras não carregam afeto, né? o escrito não leva afeto. O pessoal mandou a foto, cortei cabelo. Gostou? Não. Ele está falando a verdade. Não, mas eu disse a verdade, mas eu precisava dizer não. Podia ter dito. É, ficou bom, a gente... Né? Bota um nézinho lá. Ah, sei lá, diga. É, eu preferia você de outra forma. Ficou bonito, mas eu preferia você da outra forma. Oh, bota um pouco de afeto, pensa no missivista, pensa naquele para quem a palavra é direcionada. Não, pastor, eu sou assim mesmo, eu, sou, eu digo a verdade na lata. Aí você já me viu pregar sobre isso aqui. Eu sou sincero, isso não é sinceridade, isso é sincerismo. O sincero, ele não diz a verdade para machucar, ele diz a verdade para edificar. O sincerista, o ismo, é a doença da sinceridade. Ele diz a verdade para humilhar. Ele diz a verdade para ferir. É verdade? É. Mas a Bíblia diz que nós devemos dizer a verdade em amor. Uma coisa é a sinceridade, o sincero. Outra coisa é o sincerista. Uma coisa é a sinceridade, outra coisa é o sincerismo. Quando a minha palavra vai sem afeto, eu produzo morte. Eu me torno um assassino, seguindo a verdade em amor. Efésios 4:15. Porque senão, a minha, a minha produção é instintiva. Agora me diga, quem é que age por instinto na, raça, na, raça, na, na, na criação? São quem? Os animais. São os animais que agem por instinto. Quando o racional que somos nós agimos por instinto, quanto maior a minha produção, quanto maior o problema de se ter uma boca má como a minha, é que cada vez que eu produzo maldade... Eu planto uma semente de maldade que eu vou colher lá na frente. Porque você já aprendeu, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. O ah, O pastor Neil foi levado para o morro do juramento e lá do morro do juramento é, cancelou o culto. Não é verdade. Tem, tem, tem um, um, um grupo de pastores em Eu não estou em grupo nenhum, não participo de grupo nenhum de WhatsApp. Não aguento todo dia, meu. bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor é contigo, eu não aguento essa parada, não dá. Eu já sei que o Senhor é comigo, não precisa mandar toda hora, bom dia, boa tarde, boa noite, o Senhor te salve, mandar um versículo bíblico, eu já sei o versículo bíblico. Então eu não aguento, não dá, é toda hora, não aguento, não dá pra mim. E, e tem, aquele, tem aqueles no grupo que são chatos, não tem? Fala a verdade, meu. Pelo amor de Deus, o cara não tem semancol, meu. Tem 200 pessoas no grupo, ele manda 5 memes por segundo. Ninguém responde ele, o outro manda uma por dia. Todo mundo responde, ninguém responde ele, mas ele não se manca. Que ninguém responde ele, que o cara não tem se mancol, é um mala. Mas ele continua mandando versículo bíblico e, e, e imagem de, de Jesus de Nazaré e, e achando que aquilo abençoa. Eu não tenho, não tenho gol para engolir um, um negócio desse, não dá. Então, eu não participo de grupo, mas me mandaram áudio de um grupo de pastores pedindo oração pelo pastor Neil, que é pastor no Borel. Né? Que a, a, e o pastor dizendo que eu pedi a oração a ele. Como quem diz, vocês sabem para quem que o pastor Neil Barreto pediu oração? Para mim. Nunca vi o caboclo na minha vida. O cara nem sabe que eu sou pastor em Sulacap, em Realengo. E como é que ele disse lá? E olha, irmãos, é fato verídico, viu, irmão? É, fato, é fonte... Pô, cara, se os pastores são essa praga, imagina o, o resto. Agora, qual é o maior problema de ter uma boca má? É que o que sai dela nos contamina. Quanto mais ou pior for a produção da minha boca, pior eu me torno. Quanto mais a minha boca produz, em verdade, mentira, maldade... Quanto mais minha boca produz verdade sem amor, pior eu me torno. Eu não me torno pior quando você fala mal de mim, eu me torno pior quando eu falo mal de você. Eu não me torno pior quando você mente a meu respeito, eu me torno pior quando eu minto ao seu respeito. O que me contamina não é o que você faz a mim, é o que eu faço a mim mesmo, quando eu faço contra você. O que te adoece não é o que eu faço contra você, mas o que você faz contra si, reagindo a mim. Dá para entender isso, minha igreja? Então a produção da boca se é má, se é de impiedade, quanto mais a boca do ímpio produz, mais ímpio ele se torna, mais ele amarra a vida dele. E pior é que o cara passa pela vida dizendo a verdade para todo mundo, mas diz a verdade, mas vive na desgraça. Deus é o Deus da verdade e diz nada podemos contra a verdade se não a favor da verdade. Mas tem um monte de gente verdadeira que pensa ser sincero, mas é sincerista. E é a despeito da verdade que diz, porque sem afeto vive a vida toda amarrada. A vida que não flui, nada dá certo na vida. Deus não é parceiro em nada. Tudo que começa termina. Nada flui. Os rios de água viva, jamais. Ele não sabe o que é isso. Está envelhecendo, está morrendo e não viveu. E é verdadeiro. É porque porque a, as palavras não passam pelo crivo do coração, elas não vão com afeto. Quanto mais mal produz a boca, pior me torno. Né? E, e lembrar que hoje nós falamos com o dedo, né? o dedo tecla do que o coração está cheio. Então já, já ouviram sobre isso aí. Por que, então, que a boca dos ímpios derrama coisa má? Porque não passam pelo crivo do coração as suas palavras. Segundo, porque trata-se de uma boca refém de um coração impossibilitado de amar. Por isso a distinção sobre o proprietário da boca. Volta lá, painel. Deixa, deixa, pode deixar o versículo aqui. O coração do justo. ó, O justo como proprietário de um coração. Quando o coração tem como proprietário justo, esse coração medita antes de responder. Mas a boca dos ímpios, olha, quando a boca é dos ímpios, quando o proprietário dessa boca é ímpio, ele derrama coisas mais. Então veja, por que, é que o ímpio produz coisas mais? Porque ele tem um coração impossibilitado de amar. Daí a distinção sobre a propriedade da boca, que é o ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Aí, talvez você, como outros, diga assim, meu coração consegue amar, pastor. Se o meu coração ama, então eu não sou ímpio. Não, não, não é bem assim, não. Quando você lê Jesus de Nazaré em Mateus 4, Mateus 5, a partir do versículo 43, ele diz um texto que você conhece bem. Ouviste o que foi dito? Amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons. E faz chover sobre justos e injustos. Olha esse texto aqui, acaba com a gente. Senhor, eu preciso ir céu, tem misericórdia. Porque eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Sabe aquele patrão, cara, que fica lá no teu pé no trabalho, você não, não tem paz, ele te pisinha, o capeta na tua vida? E você tem vontade de quebrar a cara dele de alguma vez, de orar Deus. Tem que orar por ele? Deus, bota um câncer no pulmão desse miserável. Estou orando, estou orando, Jesus. Mandou orar, estou orando. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando, ora para o bem dele. Em vez de pedir a Deus para destruí-lo, pede a Deus para mudá-lo. Peça o bem. Mas ele só quer meu mal, pastor. Peça para o bem dele. Mostra para Deus que você é diferente dele, que você tem direito de clamar. Sabe esse cara que fica te é invejoso, não pode ver você, tem inveja da tua família, da tua casa, da tua beleza, do teu cabelo, do teu peso. Então, você tem que amar esse cara. Agora, você já aprendeu isso aqui? Como que eu posso amar um inimigo? O inimigo, a priori, a gente odeia. Se não odeia, não gosta. Pois é, a proposta de Jesus é ama, inclusive, gente de quem você não gosta. Porque você já aprendeu que o amor, na perspectiva do Cristo, não é um sentimento, é uma opção, é uma atitude. Não é sentimentalismo. Eu não posso sentir pelo meu inimigo o mesmo que eu sinto pelo meu amigo. Mas eu posso fazer pelo meu inimigo o que eu faço para o meu amigo. Amor no evangelho é tratamento. Aí, mais adiante, no 46, ele diz, Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele está dizendo assim, amar quem ama a gente, o bandido faz isso também. Amar a quem nos ama é prática instintiva. É prática instintiva praticada mesmo pelos seres humanos mais sórdidos da história da humanidade. Hitler amava os seus assim. O amor que ele tinha pelo seu cachorro era invejoso. Muita gente queria ser aquele cachorro, nunca foi amado como aquele cachorro foi. Agora o cara produziu 6 milhões de mortes. Os, os canalhas mais atrozes, mortais e monstruosos do mundo eram capazes de amar a mim. O amor que em nós é gerado pela justiça de Deus, não é esse instintivo. Ele transcende o instinto. Ele é uma opção. O ímpio é incapaz de viver esse amor. Porque o seu coração já está tomado por impiedade. Então, toda vez que ele produz, é maldade. O sujeito já está incapaz. A gente começa a ver a impiedade no sujeito a partir da sua boca mesmo. Você, vê, você conhece alguém que critica todo mundo, vive falando mal de todo mundo? Conhece uma mãe assim, um pai assim, um irmão assim, um vizinho assim, uma tia assim? Ninguém presta. Todo político, vagabundo. Todo pastor, vagabundo. Todo preto, vagabundo. Todo flamenguista, bandido. Toda loura, burra. Todo, todo mundo é idiota. Todo mundo burro. Todo mundo, ninguém presta. Conhece assim alguém? Por que, que para ele ninguém presta? porque a gente enxerga a vida com as lentes dos nossos olhos. Quando você encontra alguém que diz assim, ninguém empresta, ele está falando de si mesmo. Ele está dando uma declaração, eu não sou confiável. Minha ovelha, guarde isso no teu coração. Desconfie de quem desconfia de todo mundo. Desconfie daquele que se acha o último dos honestitanos. Os últimos dos, 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 dos crentaianos, os últimos dos moicanos, desconfie desse camarada. A vida é a proporção da lente com a qual ele enxerga. Para o ímpio, todo mundo é ímpio. Para o adúltero, todo homem é adúltero. Para o ladrão, todo mundo rouba também, pastor. Não, não é todo mundo, não. é são seus olhos. Tem muita gente que ainda não se vendeu para essa geração. Tem muita gente que não se corrompeu ainda. Ainda sete mil que não se dobraram a baal. O problema é que nós somos 7 bilhões de habitantes. Num planeta do tamanho do nosso, achar 7 mil é difícil, mas eles existem. E você não precisa achar os 7 mil. Você só precisa ser um deles, amém ou não? Só isso. Agora, o ímpio não consegue. Ele tem um coração incapaz de amar. E vou dizer mais. Você, minha irmã, se relaciona com um homem que é assim, que para ele ninguém presta, o pai não presta, a mãe não presta, o patrão não presta, a igreja não presta, aguarde que logo logo você é a próxima vítima. Você precisa desconfiar dele. Você namora, irmão, uma mulher assim, que não acredita em ninguém, ninguém presta, ela acha que agora só você presta. Logo logo quando você contrariar, vai dizer lá, não presta. Hoje eu estava na academia, estava vendo lá as velhas malhando. A gente malha no horário de velha, não só tem velha na academia, não tem jeito, inclusive eu, não é? Mas eu ainda sou um dos mais jovens, lá dizer, lá. eu me sinto um garoto. Você tem ideia? Eu estou vendo a velha malhando, aí eu estou ali no aparelho fazendo alguma coisa, aí eu ouço assim: "Marido não presta para nada". Aí eu dei uma olhada para ver quem era, eu falei: "Putz, grilo, mano!" Aí a outra diz, eu concordo com você. Para que que presta marido? O marido só dá trabalho pra gente, que é desgraça. Eu falei, gente, meu Deus. Mas quatro, metendo no, no marido. Eu falei, se o marido da a mãe fala assim, oh, eu tô indo embora. Se ela descobre que o marido tem outra família. Que o marido tem um amante na rua. A, a visão toda muda. E eu duvido que elas pensem isso mesmo no marido. Mas aqui do lado de fora, a gente faz média de que nós somos independentes, de que nós não precisamos de ninguém, inclusive do marido e da esposa. Então, aqui no público, nós não tributamos honra ao nosso cônjuge. Falei sobre isso domingo retrasado. A gente não honra a nossa esposa, a gente não honra nosso marido. Aqui nós o envergonhamos. Amanhã vamos jantar todos juntos, chegam os maridos e se assentam com aquelas mulheres. E aquelas mulheres estão dizendo, isso aí é o que não presta, que ela disse lá na academia já está com o um diagnóstico traçado sobre o marido. E como você já me ouviu falando, o maledicente é um assassino. Ele mata o outro no seu coração. Como eu dei um exemplo aqui, vivo. Deus me escolheu para alcançar o coração do Leandro. Deus quer salvar esse menino e disse, você vai ser o caminho que eu vou usar para salvar esse menino. Só que a Leise... Já disse para o Leandro, pastor Neil é safado, ele não presta. E o Leandro nem me conhece. A Leise já me matou no coração do Leandro. De modo que quando eu vou falar com o Leandro, o Leandro já não me ouve mais, sem me conhecer. Porque ele já tem um diagnóstico pronto a meu respeito. É safado e não presta. Por que eu sou safado e não presta? Ele nunca me viu. Porque a Leise, a maledicente, já me matou no coração dele. Dá para entender isso? O maledicente é um assassino. Toda vez que você vira alguém falando mal de todo mundo, você está diante de um assassino. E se você é daqueles que fala mal de todo mundo, você é um assassino. E Deus não é Deus de gente que produz morte. A palavra é grave, irmão. Essa palavra é séria. O amor que em nós é gerado pela justiça de Deus transcende o instinto. Trata-se de uma opção, e essa opção, a de amar gente, de quem a gente não gosta, na Bíblia, é chamada de obediência. Não vou com a tua cara, irmão, mas eu amo você. Do que, é que você está precisando? Eu vou te ajudar. Lá atrás você não me fez, mas eu vou fazer por você, porque eu não sou igual a você. Eu quero mais que você morra, mas se depender de mim a tua vida, eu vou ter que manutenir a tua vida. Então, eu abro mão do meu desejo e que Deus abençoe você através de mim. Amor é uma atitude. Mas o ímpio não consegue fazer isso. Então, meu irmão, cuidado com os seus comentários, cuidado com a sua boca, cuidado e vamos terminar. Por que, que o ímpio não, só produz mal? Porque a boca é má. Portanto, por causa da visão equivocada que tem de si mesmo. Por que, que a boca é má? Porque tem uma visão equivocada de si mesmo. O texto diz, olha lá, o coração do justo medita, não quer dizer medita. Meditação é o que essa geração não faz, mas não sabe nem o que é isso. A gente não para. Se para é angústia. Solidão, então, quem para pensa, quem pensa sofre. Para meditar, tem que parar. Por que, que o justo medita no que há de dizer? Porque o justo sabe o poder que a palavra tem. O justo sabe que a boca tem, que a língua tem o poder de matar. A Bíblia diz, né, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua. Então, se eu sei que eu posso matar alguém, cara... Cara, ouvi dizer isso aqui, cara, mas eu não sei se é verdade. Só está no Facebook. No Facebook você não pode acreditar em nada que está ali. Então, não vou reproduzir, não, porque pode ser mentira. Então... Mas não, a gente vai reproduzindo, a gente vai reproduzindo, 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 reproduzindo. Não é verdade, não, gente? Foi mal aí? Você já matou um monte de gente. Você já semeou para o seu futuro por muitos anos. Saiu de você, virou semente. Como você tem me ouvido dizer, ninguém está onde está sem que tenha produzido para estar. Se está aí, merece aí estar. Não acredito no acaso. A gente colhe exatamente o que a gente planta. A gente colhe exatamente o que a gente planta. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a boca tem o poder de matar. Como eu falei, a boca tem o poder de me transformar no assassino. A boca tem o poder de, de me transformar no agente de morte. Como o diabo sabe disso? Tiago nos adverte. A língua também é um fogo sim, a língua com o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros contamina todo o corpo e a inflama o custo da natureza sendo por sua vez inflamada pelo inferno ou seja, a língua pode mudar a natureza de uma pessoa, o caminho da pessoa o destino de uma pessoa ela inflama a natureza e é inflamada pelo diabo então se eu sei que eu tenho um ponto de contato com o inferno em mim eu acho que uma das maiores bênçãos que Deus dá a um seu é a capacidade de viver silêncio. Que é o que a gente não consegue fazer hoje. Se eu tenho consciência disso... E o justo tem consciência disso... Ele medita no que há de dizer. Porque sabe que tem o poder de matar na boca. Sabe que usar tal poder equivocadamente faz dele um assassino e se fez dele um assassino ele é também réu de morte, eu vou colher a morte que eu produzi na vida de alguém com o meu dedo, eu vou produzir a morte que eu produzi na vida de alguém com a minha boca eu vou colher essa morte em alguma instância da minha existência alguma coisa em mim vai morrer então, o justo é aquele que diz eu posso matar minha palavra tem poder de matar mas eu não farei eu opto por manutenir a vida opto pela vida mesmo que tomado pela angústia de ficar em silêncio porque para alguns o silêncio é a morte então irmão, se alguém tem que morrer e se essa morte existencial, morra você não mate ninguém não porque quando você é quem morre pela fofoca de alguém o Deus da ressurreição te devolve a vida mas se você é o assassino de alguém, Deus se torna teu inimigo. Se o mal tem que ser produzido, que seja produzido contra mim. Mas que eu não me torne agente de maldade. Se a mentira precisa ser dita, mintam sobre você. Mas não seja você que minta sobre alguém. E como eu falei, domingo retrasado. Se você sabe quem é, não há como o outro te atingir de jeito nenhum não tem como você está você, é, acima do peso aí dos dois quilos aí alguém fala assim você é um, uma gorda Ó. é gorda mesmo? sou pastor, então não tem como te atingir, é verdade? o que, que a verdade te atinge? ou não, você é magrelona mas te chamou de gorda só de pirraço, só gorda, tu é gorda? Não, então não te atingiu do mesmo jeito. Você não sabe que não é gorda. Se disse é verdade, não tem por que te agredir. Se disse é mentira, não tem como te agredir. Por que que se ofende? Porque não tem noção do que seja, porque eu tô usando uma, uma condição física. Será que você é mau caráter? Será que você é ladrão? Será que você é, 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 é mentiroso? Será que você é isso? É sou, ah, então não se ofenda não está com razão, mude é, não, não sou não então abstrai, finge demência não tem como te atingir agora por que, que nós somos tão atingidos pela língua alheia porque não temos consciência e certeza do que somos descubra quem você é em Deus quando você descobrir, você vai descobrir que Deus te levantou para ser um agente de bênção, um agente de transformação, e um gerador de vida na vida de tanta gente morta, e não num propagador de boatos. Deus te chamou para que você tivesse uma boca de justo, que meditasse no que ia dizer, que só dissesse se sua palavra fosse gerar vida e alguém senão te faria capaz de viver no silêncio sem angústia. Parece que Deus te chamou. Então que Deus nos abençoe demais, porque se tivermos uma, uma comunidade, imagina 60 milhões de crentes nas redes falando bênção, imagina se tivéssemos 60 milhões de crentes se não tivessem um matando o outro na rede, um chamando o outro de vagabundo, de salafrário, de canalha, Mas imagina se tivesse uma corrente de oração na rede, imagina a gente santificando as redes, a gente se tratando com gentileza, com verdade, com perdão, com longanimidade mostrando como gente de Deus se trata a gente colocava o país de cabeça para cima numa semana o problema do Brasil somos nós que Deus do Brasil tenha misericórdia de nós e que nos produza arrependimento e mudança de rumo no nome de Jesus diga não à boca maldita que a tua boca seja uma boca santificada pelo Senhor e que produza a vida na vida dos outros em nome de Jesus vamos aplaudir a ele, vamos levantar e vamos embora dá a mão irmão está do seu lado, vamos orar vamos orar pelo nosso bairro vamos orar pela nossa comunidade vamos pedir paz para a nossa comunidade vamos pedir para que o Senhor repreenda as potestades que estão sobre esse lugar nesses dias e que a paz do Senhor possa reinar no nosso bairro mais uma vez como sempre reinou que nossas crianças voltem para a rua voltem a brincar, voltem para o campo voltem para as praças e que a paz reine sobre nós, no nome de Jesus Pai, nós te louvamos por essa noite pela paz do Senhor que nos alcança, pela palavra que nos exorta. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, no nome de Jesus, nos unir em oração para clamar ó Deus, para que Tu abras os ares da nossa região, para que Tu faça o sol da justiça reinar sobre nós novamente, para que a paz do Senhor seja estabelecida nesse lugar, para que as famílias possam dormir sossegados, as crianças possam brincar sossegados e a paz do Senhor possa gerar louvor ao Teu nome nesse lugar te louvamos pelas vidas que vieram te adorar e ouvir a tua voz, que se conscientizam do seu papel e da sua importância na cura da nossa cidade, chamada Rio de Janeiro queremos ser sal que sara sal que cura, sal que preserva, sal que dá sabor queremos ser luz que ilumina que dissipa as trevas, que qualifica a vida eis-nos aqui, ó Deus, usa-nos a nós, que sejamos agentes de transformação nesse lugar, abençoamos a Vila João Lopes, abençoamos a cada morador, abençoamos a cada criança, abençoamos ó Deus, a cada cidadão desse lugar que a liberdade nos seja devolvida no nome de Jesus, que a paz nos seja devolvida no nome de Jesus, Repren temos as potestades do mal, no nome de Jesus, caiam por terra a potestade do ar, os demônios que passeiam nessa cidade, os demônios que passeiam nessas noites, que esses demônios sejam repreendidos no nome de Jesus, e que teu Espírito Santo possa fluir entre nós mais uma vez, nós oramos agradecidos por essa noite, e te pedimos leva-nos em paz aos nossos lares que todos os que daqui saírem em paz, cheguem nas suas próprias casas, e vivem sim o restante de semana, abençoado na tua presença oramos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina, amém e aleluia, aplauda ele forte, Deus abençoe você, até domingo permitindo pai não cessa não dar um abraço no teu irmão